Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, avec une voix un peu particulière aujourd'hui, non ce n'est pas de l'abus de substance, mais simplement une bonne vieille angie, une extinction de voix de prof de rentrée. Ça ne m'empêche pas de remercier toutes les personnes qui ont apprécié et commenté les émissions sur l'histoire des femmes en Occident de Georges Duby, Michel Perrault, également celles qui ont contribué au podcast via le bouton Paypal sur le site, un grand merci vous retrouvez toutes les informations sur le site parolhistoire.fr. On discute tout de suite avec Mathilde Rossigne-Méust. Rendez-vous la semaine prochaine pour des émissions consacrées à la mer en lien avec les rendez-vous de l'histoire de Blois, dont c'est le thème cette année. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Mathilde Rossigne-Méust. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Lyon 2. Vous venez de publier aux éditions La Découverte, dans la collection À la Source, un livre qui s'intitule Vieillesse irrégulière et qui prolonge euh, évidemment des travaux que vous aviez faits sur le 19e siècle. Cette fois, on est au 20e siècle, on va en parler. C'est une enquête qui est à la fois très intensive sur, entre guillemets, un, un petit objet ou un, ou un volume de sources en apparence réduit, euh, mais aussi très intéressante, très réflexive euh, et sur quelque chose qui est, on peut le dire, pas au centre finalement de l'historiographie. La question de, de la vieillesse, la question de la façon dont les personnes âgées euh, vivent dans la société ou hors ou en marge de la société ou à l'écart euh, et du coup on va parler ensemble de ce travail je voulais d'abord vous demander un petit peu son inscription euh, historiographique en, en lisant le, le livre, en lisant les notes euh, on voit que c'est un travail que vous avez fait seul mais en même temps qui s'appuie sur aussi un, un groupe de recherche, votre environnement de travail qui a été le vôtre alors déjà, la, la socialisation de cette recherche, elle est, euh, elle est triple en fait, elle est déjà institutionnelle puisque j'ai fait ma thèse au Centre d'Histoire du 19e siècle, qui est un haut lieu d'histoire euh, sociale, mais avec Dominique Khalifa qui réfléchit euh, en permanence à l'articulation euh, entre, euh, entre pratique et représentation. Et donc elle est, elle est nourrie de cette euh, discussion et les, les, les sources sur lesquelles je travaille dans... Euh, ce livre, mais aussi dans le précédent, sont aussi des sources qui informent sur les représentations de, 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 de la vieillesse et qui les discutent euh, au prisme de l'histoire sociale. Mais c'est aussi une recherche qui est nourrie de deux euh, groupes de recherche auxquels j'appartiens euh, depuis euh, des années. Le premier qui s'appelait Genre et classe populaire, euh, qu'on avait monté en, quand on était doctorante. C'est un groupe de chercheuses, euh, d'historiennes et de sociologues, et euh, qui... Euh, euh, nous faisait réfléchir à la manière dont on pouvait, par le genre, euh, renouveler euh, d'une certaine façon l'histoire des classes populaires euh, en mobilisant euh, des réflexions aussi diverses que ce que pouvaient nous apporter euh, les renouvellements de l'histoire quantitative, comme euh, ce que nous apportait la lecture de Goffman. Euh, on discutait évidemment beaucoup euh, aussi des travaux euh, de Foucault, de l'Alta Geschichte. Donc c'était un lieu euh, important pour nous euh, de discussion sur les outils qu'on mobilisait pour euh, parler des, 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 des pratiques des hommes et des femmes des classes populaires au 19e et au 20e siècle, puisqu'on on allait de la Révolution jusqu'à jusqu'à nos jours. Et moi, j'étais sur le segment des personnes âgées, mais en fait, pour moi, il n'y avait, y y avait pas de, de, de doute possible sur le fait que je travaillais essentiellement sur des classes populaires qui, de manière secondaire, vieillissaient. Et, voilà. Et c'est pour ça que je revendique toujours d'être plutôt une historienne des classes populaires plutôt que de, de la vieillesse, parce que de la vieillesse, je suis toute seule. Des classes populaires, j'ai l'avantage de pouvoir dialoguer avec une très riche historiographie qui fait un peu comme si euh, les individus sur lesquels elle travaillait ne vieillissaient jamais. Quoi. Et puis le dernier, le dernier, la dernière socialisation euh, importante, elle est beaucoup plus euh, récente. Euh, elle date de 2017, quand on a fondé un groupe qui s'appelait le groupe de recherche sur les institutions disciplinaires, où, euh, à la suite justement euh, 
de mes balades dans les archives de Villers-Cotterêts, j'avais proposé à Elsa Génard, qui travaille sur la prison au XXe siècle, qu'on réfléchisse aux archives de la punition, puisqu'il y avait des, des archives, des carnets de punition dans cette maison de retraite dont on va parler aujourd'hui. Et on a commencé à, à penser la question de la punition dans des espaces punitifs et non punitifs, de soins, d'assistance, d'éducation, de travail, et donc à retravailler le paradigme disciplinaire de Foucault avec euh, plein d'historiens et d'historiennes qui faisaient leur thèse à ce moment-là, euh, alors que moi je l'avais terminée, mais sur des institutions euh, disciplinaires. Et donc là, c'est plutôt la question du pouvoir, de euh, la discipline, de l'administration euh, qui, euh, qui, qui est, qui est rentrée en compte. Donc en fait, c'est comment nourrir... Euh, euh, par euh, l'histoire sociale, l'histoire du quotidien, euh, l'histoire de la discipline, euh, tout en étant attaché à un groupe social quand même particulier qui est, que sont les classes populaires euh, à l'époque contemporaine. Oui, alors ce qui est frappant, c'est cette idée que, au fond, vous travaillez sur des personnes qui vieillissent, mais c'est un travail qui dialogue en permanence, notamment avec euh, l'autre pôle, on pourrait dire, parce que beaucoup des questions qui se posent sur l'enfermement, la discipline, etc., se posent du côté de ce qu'on appelle l'enfance irrégulière, du côté du contrôle des enfants, des adolescents qui fuguent, euh, que les institutions scolaires n'arrivent pas forcément à, à, à... dont elles n'arrivent pas forcément à régler les comportements. Donc, y a ce, ce dialogue-là, il est important pour vous, de ne pas s'enfermer, effectivement, dans, une, dans un groupe d'âge alors moi, ce qui m'intéressait au départ, euh, il y a très longtemps, en maîtrise et en DEA, c'était déjà euh, les rapports d'âge. Je travaillais plutôt sur, euh, en histoire ancienne, puis euh, en histoire euh, du cinéma, mais sur les rapports d'âge, euh, euh, et notamment ce qu'on imposait aux jeunes gens. Donc c'est vraiment ce qui est, je pense, au cœur de euh, mon travail. Comment est-ce qu'on on réfléchit euh, aux rapports de pouvoir euh, entre les âges euh, qui viennent évidemment se greffer euh, sur euh, des rapports de genre, de classe, mais, mais, mais qui sont euh, centrales dans, dans mon travail. Euh, le dialogue avec l'enfance irrégulière, il est un peu évident euh, pour moi, d'abord parce que c'est une historiographie extrêmement euh, riche, extrêmement ancienne, qui, euh, le, le livre d'Ivan Jablonka, Ni père ni mère, il a été important euh, au, au début de, 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 de mon travail, comme ceux d'Antoine Rivière, de Jean-Noël Luc, voilà, qui ont qu on eu un rôle important. Et je pense qu'il y a une sorte de, de continuité entre... Cette, ces insubordinations de personnes âgées et celles qu'étudie par exemple Mathias Gardet ou Véronique Blanchard pour le second, le second 20e siècle. Et j'aime bien le terme d'irrégulier qui a été choisi, finalement retenu par cette revue parce que d'abord il est pensé au départ par quelqu'un qui pense alternativement le monde social, hein, qui est de Crowley, euh, et, et qui, qui réfléchit à comment on, 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 on pose... Euh, de manière extérieure, un terme sur les écarts à la norme, sans pour autant les stigmatiser. Et, et du coup, le terme d'irrégulier, il est, il est faiblement stigmatisant. Il est distinctif, mais il, est, il, il, il décrit juste un écart sans le qualifier. Alors on a parlé d'inscription de, dans des époques, d'inscription dans des champs, euh, du point de vue des, des méthodes peut-être pour finir un peu un tour d'horizon historiographique pour vous situer, parce que c'est intéressant aussi pour ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être sont au début d'une recherche et, et comme ça se, sont en train de se situer. Euh, il m'a semblé qu'il y a aussi tout un rapport, dans ce livre-là en particulier, à la micro-histoire. Vous citez notamment dans l'introduction Bernard Le Petit cette question de la variation des échelles d'analyse et de ce qu'on peut faire de la variation d'échelle comme instrument historiographique. Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, qui a compté pour vous dans cette enquête-là, dans l'écriture de ce livre Alors, oui, à l'inverse de mon travail de thèse, qui était un travail voilà, macro sur une cinquantaine d'établissements, j'avais 
une base de données de, de, de plus de 10 000 personnes. Enfin, et et l'ambition était de comparer euh, pour essayer de comprendre les premières générations euh, de, de, de Français assistés au nom de, au nom de l'âge. Là, le pari, il est tout autre. Il inverse complètement la focale, non seulement en s'intéressant à finalement assez peu d'individus, puisqu'il y a 308 personnes qui sont dans le dispositif d'enquête, mais aussi en choisissant une source qui résiste. Et c'est peut-être là l'emprunt principal à la, à la micro-histoire, puisque la, la source qui est au cœur de, de ce livre, c'est un fichier, un fichier de 307 petites fiches dont j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'usage, un fichier qui concerne des gens qui sont sortis, donc ça veut dire un fichier qui ne concerne même pas des gens qui sont dans l'institution. Et puis, la dernière, le dernier élément qui résiste, c'est que c'est un fichier dont personne ne parle, ni les gens que j'ai pu rencontrer qui ont travaillé à cette époque à Villers-Cotterêts. Donc, dans les entretiens, personne ne l'a retrouvé, mais il y a aussi, à, à l'exception d'une euh, source euh, euh, dans un petit coin d'un carnet de punition, euh, à aucun moment euh, l'existence de ce fichier n'est mentionnée. Et, et donc il y a aussi la question de, du statut qu'on donne à une source euh, à la fois aride mais aussi euh, extrêmement bavarde sur les individus euh, quand euh, aucun, aucune métadonnée euh, ne permet de euh, la contextualiser. Donc je pense que ce qui euh, m'a nourri dans la micro-histoire c'est aussi le plaisir euh, euh, du jeu, de, de, de l'enquête nécessaire, de toutes les, de toutes les stratégies qu'il faut développer quand euh, on sait peu de choses. Alors, on n'est pas à l'époque moderne et le foisonnement des sources rend très différent les protocoles d'enquête, mais, mais, mais la démarche est, est bien celle-là au départ. Cette source, il y a quelque chose de singulier par rapport à beaucoup de recherches, peut-être aussi par rapport à celle de votre thèse. Euh, souvent, ce qui se produit, c'est qu'un historien, une historienne identifie des sources possibles, se rend aux archives, on lui apporte des cartons, et euh, voilà, on, est, on a une institution archivistique, ou plusieurs, évidemment, et puis euh, on est en situation de, de demandeur, on accède à des documents, on les rend, etc. Là, c'est un peu différent, vous avez été presque en, en situation de coproduire la source avec des archivistes. Est-ce que vous pouvez raconter, vous l'avez déjà un petit peu fait, euh, évidemment, dans le livre et, et peut-être à d'autres micros, genre au podcast que vous avez fait avec Luc Desraux dans Chemin d'Histoire, mais c'est intéressant hein, de, de raconter cette coproduction en quelque sorte de, de la source. Alors, le, une des singularités euh, des archives des institutions d'assistance et des archives hospitalières, c'est que souvent elles sont encore actives, donc elles sont encore souvent dans euh, les établissements euh, parce que euh, des individus peuvent euh, faire appel à ces institutions pour retrouver un ancêtre, retrouver un dossier, des traces administratives, etc. Donc, donc tous celles et ceux qui travaillent dans des archives hospitalières contemporaines sont amenés, euh, en particulier je pense aux historiens et historiennes de la psychiatrie, sont amenés à euh, travailler dans les archives de ces hôpitaux. Et je continue euh, en permanence à être dans des caves d'hôpitaux, à essayer de euh, consulter euh, des dossiers. Dans le cas de Villers-Cotterêts, c'est un peu différent, parce que c'est un établissement qui, qui était... Euh, euh, destiné à être fermé euh, en 2014, qui est géré par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, euh, qui s'occupe euh, à l'échelle de, de la ville de Paris de, de gérer euh, toutes les institutions euh, pour, euh, gestionnaires de la pauvreté et, euh, et euh, des personnes âgées, et euh, qui a deux archivistes euh, euh, extrêmement euh, euh, dynamiques euh, et, et qui m'avaient contacté euh, 
dans la perspective de cette fermeture pour euh, euh, me proposer un certain nombre euh, de fonds sur le 19e siècle pendant ma thèse, mais qui, parce qu'aussi, euh, on s'est très bien entendu, qui m'ont invité progressivement à venir avec eux euh, au château, euh, alors que c'était encore une maison de retraite. J'ai parlé au moment de la fermeture euh, du château, j'ai présenté mon travail au moment de la fermeture du château devant les derniers résidents, parce que cette maison de retraite au sein du château euh, Renaissance qu'on connaît euh, est partie s'installer euh, en périphérie de Villers-Côte. Euh, et, et donc j'ai été associée en permanence euh, au rapatriement des cartons, puis on a discuté de la manière dont euh, on gardait, on gardait pas. Évidemment, ils étaient très sensibles euh, à la richesse du fond et dont moi j'avais conscience, puisque en allant dans toutes les autres, euh, tous les autres fonds d'archives en France, je sais à quel point on, on jette les archives des maisons de retraite, notamment parce qu'elles paraissent pauvres, parce qu'elles sont peu spectaculaires, pour plein, de, pour plein de, de raisons. Donc ils se sont battus aussi pour pouvoir, à terme, verser aux archives départementales l'entièreté du fonds de Villers-Cotterêts, qui va être un fonds un peu comme celui de Nanterre dans les archives des Hauts-de-Seine, un des fonds un peu monumentaux pour, pour travailler plein de questions, je pense qu'il y a plein de mémoires à venir sur, sur, sur ce fond et, et, et par ailleurs ça c'est pour l'histoire pour, pour humaine qui sous-tend l'accès au fond mais pour la consultation ça veut dire que j'ai tout le temps grâce à Guillaume Normand et Elsa Quetel, donc qui sont ces deux archivistes eu le droit d'aller consulter ensemble plusieurs dossiers plusieurs fichiers et jamais dans une salle de lecture ordinaire j'aurais pu faire en permanence ce travail d'aller-retour entre les sources qui est seul celui qui m'a permis de euh, recroiser, recomposer, euh, euh, prendre euh, un échantillon de contre, un contrepoint de 300, euh, de, de 300 dossiers personnels. Voilà. Donc ce croisement de sources qui est nécessaire au travail euh, que j'ai mené euh, euh, micro-historique, j'aurais jamais pu euh, le faire dans les, les, les conditions de consultation d'une salle de lecture euh, ordinaire. C'est un point qui paraît très intéressant. Moi, pour ma thèse, j'avais eu un peu la même expérience parce que j'avais pu travailler dans les, un peu les, les soupentes du château de Vincennes, accéder à des archives de l'armée à des registres. Je les prenais directement sur les rayonnages, je les ouvrais, je les reposais, j'allais fouiner. Et c'est vrai que ça change le rapport au travail par rapport au, au fait de travailler sur inventaire et puis d'ouvrir les cartons les uns après les autres et d'être dans une logique peut-être plus linéaire. Là, est-ce que euh, ça, ça a produit euh, ce qu'on appelle parfois la, la sérendipité Est-ce que ça a produit euh, des, des hasards heureux qui ont favorisé cette recherche bah, Je pense déjà que l'obsession que j'ai eue pour ce fichier, que je connais depuis bien, bien avant d'en avoir fait un, un objet éditorial. Le fait de le voir régulièrement, de le consulter, de, de, de réfléchir à, à la façon dont, dont, dont il avait été constitué, ça, ça, ça a joué. Le fait même d'être dans le bureau le jour où quelqu'un a, a appelé pour demander un dossier aux archivistes, un, la petite fille d'un d'un résident euh, euh, pour demander un dossier et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait aussi des fiches comme celles sur lesquelles je m'intéressais dans les dossiers en fait d'être euh, au cœur de la fabrique de la production des archives et de comprendre le travail des archivistes, ce qui jette, ce qui garde, ce qui jette beaucoup surtout, et de voir toutes les opérations de filtre. Je pense que ça, ça a eu effectivement un rôle, un rôle central et que ça, ça a permis en fait, et c'est pour ça que j'ai passé finalement tant de temps sur un si petit objet, comme vous le disiez au départ, c'est que ça a permis en fait en permanence d'ouvrir les portes des possibles de, de, de la recherche et de se plonger dans, dans des matériaux dont finalement il y en a 
très peu au final dans le livre, mais de, 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 de plonger dans des existences, de, de, re, de, de retracer des trajectoires euh, que, que j'aurais pas eu le, le, la possibilité de, de faire autrement. Ces trajectoires, elles sont relativement récentes, hein, puisque ce fichier il a été actif du milieu des années 1950 aux années 1980, pour, pour l'essentiel. Est-ce euh, que ça a changé quelque chose pour vous de travailler sur du contemporain, après un travail de thèse sur le 19e Est-ce que les enjeux sont autres euh, Il y a évidemment la nécessité d'anonymiser, mais est-ce qu'au-delà de ça, voilà, vous êtes posé différemment des questions euh, par rapport à ces documents Le document lui-même, il peut ressembler à des documents 19e par certains côtés, mais est-ce que est le, le déplacement temporel a joué dans votre manière de l'appréhender alors, je pense que la question de l'anonymisation, déjà, elle n'est pas anodine, parce que j'ai eu besoin de discuter avec beaucoup de collègues, pour, euh, notamment Muriel Cohen et Isabelle von Luxic-Leven, pour, pour réfléchir aux enjeux de l'anonymisation. Quand on est 19e, il y, a, il y a une forme d'étrangeté, en fait. Et, et, et finalement, les personnages, dans, dans ma thèse, par exemple, me paraissaient plus hauts en couleur et, et, et très à distance, alors que là, j'étais... Euh, presque gênée, euh, j'avais peur de les exposer, j'étais très inquiète par exemple, euh, on en reparlera peut-être mais tout l'appareil de notes de bas de page il euh, y a énormément d'archives mobilisées dans euh, ce livre et, et, et j'ai été invitée en fait, à, les, à, à, à les faire disparaître pour, que, euh, pour, pour, pour vraiment jouer le jeu de l'anonymisation, qui ne soit pas juste euh, le fait de, de caviarder quelques noms, euh, qui soit une anonymisation plus, plus, plus forte. Donc cette réflexion-là, elle est très neuve pour moi et je pense que c'est plutôt en retour quand je reviendrai au 19e siècle que j'aurai une réflexion différente sur la manière dont on expose ou pas euh, les, les, les individus. Et sinon, sur le déplacement, ce qui était passionnant, c'était de, de mesurer euh, l'espèce d'effet euh, répétitif de l'histoire des institutions disciplinaires où on a l'impression que euh, entre quatre murs et, et pour le coup dans le, dans le groupe de recherche sur les institutions disciplinaires on a l'impression que ces histoires balbutient c'est-à-dire que les, les, les cadres euh, de compréhension euh, des populations la formalisation administrative de, 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 fin de, de, de la gestion des individus euh, les, les formes de discipline euh, persistent, perdurent euh, comme, comme de manière euh, euh, relativement impermanente et c'est très dérangeant pour euh, les historiens et les historiennes qu'on est parce qu'on se demande, du coup ça nous invite à, à vraiment réfléchir à, 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 à ce qui change et c'est évident euh, que ce ne sont pas les mêmes profils. Là ce qui, était, ce qui était intéressant pour moi dans le déplacement euh, chronologique, c'est de me rendre compte que l'indigence, enfin, c'est finalement de me rendre compte que l'indigence qui pousse aux portes des hospices euh, au XIXe siècle est une indigence liée à l'impossibilité de se livrer euh, à aucun travail, comme, comme on dit dans les, dans les archives de l'assistance au XIXe siècle. Elle est un peu différente au, puisque la pauvreté devient marginale dans cette période. Et euh, les générations sur lesquelles, enfin, qui sont dans le fichier et sur lesquelles j'ai travaillé dans, dans ce livre sont les dernières générations, en fait, à ne pas bénéficier euh, d'un système de, euh, de retraite, hein, puisqu'on sait que jusqu'aux années 60, il euh, y, y a encore une partie substantielle de la population âgée qui euh, ne touche pas les retraites, donc touche le minimum vieillesse, mais en tout cas vit en dessous du, du, du seuil de pauvreté. C'est une des, des grandes une des grandes populations pauvres des, de, exclues de la, de la croissance. Euh, et donc, c'était 
c'est devenu une population marginale, là où au XIXe siècle, euh, les gens qui rentrent dans les hospices sont en fait des travailleurs euh, qui n'ont euh, pas d'épargne, comme la plupart des, des, des classes populaires au XIXe siècle. Donc c'est d'observer à quel point euh, il y avait eu un, une évolution euh, des pauvres qui demandent assistance euh, au moment de la vieillesse qui était euh, intéressante. Et puis par ailleurs, c'est pas du tout pareil de lire des sources manuscrites euh, qui, qui sont très exigeantes. Enfin, voilà, travailler sur le second XXe siècle, c'est aussi lire beaucoup plus vite, beaucoup plus de sources. Et ça, je crois que j'avais pas... Enfin, j'avais pas mesuré euh, cette différence-là. Avec un petit défaut, c'est qu'il y en a aussi souvent beaucoup plus. Donc euh, la, la massification va de pair avec la dactylographie et bon, c'est un équilibre parfois à trouver. Sur, juste sur cette histoire longue des, des enfermements, on peut penser aussi au, au projet de recherche. Euh, on avait reçu à ce micro Isabelle Landena qui avait travaillé sur euh, l'habit de Clairvaux, prison de Clairvaux et sur finalement les logiques d'enfermement depuis le cloître médiéval euh, jusqu'à la prison contemporaine. Donc c'est des interrogations qu'on peut même faire remonter au-delà du 19e, même si pour cet objet-là, évidemment, le, le 19e, un point... Euh, un point de référence. Euh, justement, sur cette évolution, l'établissement dans lequel vous avez enquêté et d'où est issu ce fichier, il a ouvert en 1808, il a fermé euh, sous cette forme-là en, en 2014. Est-ce que vous pouvez nous, nous brosser un rapide tableau de, de, des grandes étapes, finalement, de ce que c'est qu'un lieu qui reçoit euh, des personnes âgées entre 1808 et euh, le début du XXIe siècle ouais, Le tableau, c'est déjà un cadre, c'est-à-dire que c'est le, le château... Euh de François Ier, le château de l'édite Villers-Cotterêts, qui est un château Renaissance qui est relativement désinvesti à la fin du XVIIIe et qui est utilisé comme dépôt de mendicité. Donc, ces institutions pour lesquelles il manque encore un historien ou une historienne et une thèse importante, je rêve qu'il y ait quelqu'un qui fasse un jour un travail sur ce, ce type d'institution qui naît pour ré, euh, réprimander le, le vagabondage au début du, du 19e Donc Villers-Cotterêts devient euh, un dépôt de mendicité, accueille pour euh, des Parisiens, puisque l'idée c'était aussi euh, d'échapper euh, aux vices euh, urbains, de faire échapper aux vices urbains des vagabonds. Ça devient euh, ce, ce, un, un dépôt de mendicité où la population âgée est relativement euh, conséquente dès les années du dépôt de mendicité, puisque une partie des vagabonds le sont parce qu'ils n'ont pas de travail et, et et, et parmi ces populations sans travail, les, les personnes âgées occupent un segment important. Euh, et euh, au moment de la Troisième République, euh, les, le, 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 les dépôts de mendicité qui sont vécus comme quand même quelque chose d'infamant, euh, de très discriminant, les, ce sont des individus en, en uniforme, euh, enfermés pour travailler euh, pendant six mois, et en fait, dont on voit que les enfermements durent plus longtemps. Enfin, C'est une forme hybride euh, qui est difficilement justifiable dans un, un régime républicain, et ces institutions qui pour certaines vont perdurer jusqu'au 1er XXe siècle, vont progressivement se métamorphoser en institutions d'assistance ou de soins, puisque la plupart des, des, des dépôts de mendicité vont devenir soit des hôpitaux psychiatriques, soit des maisons de retraite. Et Villers-Cotterêts, le château de Villers-Cotterêts, se transforme en maison de retraite dès, dès 1889 et va devenir un établissement assez moderne. En fait, au moment où il est métamorphosé en maison de retraite, euh, on, on y construit assez rapidement euh, enfin, des sanitaires, euh, il est très aéré et il accueille euh, des gens plutôt en bonne santé puisqu'il fonctionne, il se, il se targue d'être un des établissements les moins chers de tout le monde de l'assistance puisque euh, ce sont les assistés qui font euh, 
la plupart des, la plupart des tâches, hein, euh, même qui se surveillent eux-mêmes. Enfin, voilà, il y a tout un système d'autogestion. C'est euh, laisser beaucoup de, de libéralité au, au régime, mais d'autofinancement. Voilà, d'autofinancement plutôt. Et, et c'est un établissement énorme, hein, puisque le Villers-Cotterêts, c'est à peu près 5000 habitants, le, le bourg, euh, alors même que l'établissement compte entre 1500 et 2000 personnes euh, au, début, au début du siècle. Et la singularité de cet espace, c'est qu'il est géré, il n'a pas changé de gestionnaire au cours de l'époque. Donc il est géré toujours par la préfecture de police. Donc c'est-à-dire que les, ce sont des fonctionnaires de la préfecture de police qui gèrent euh, cet établissement euh, jusqu'en euh, 1947, où la préfecture de la Seine reprend, euh, reprend l'établissement. Puis après, il passe euh, par euh, différentes tutelles. Ça a assez peu euh, d'importance pour finir dans l'escarcelle du bureau d'aide sociale, euh, anciennement, enfin, qui est devenu le centre, le centre d'action sociale. Mais il a cette trajectoire intéressante qui est qu'il est passé d'un espace de coercition à un espace de soins avec le même personnel puisque, et des, des familles qui... Euh, voilà, quand, on, quand on se promène à Villers-Cotterêts et qu'on discute avec des Cotterésiens, eh ben, euh, d'abord la plupart des gens ont eu euh, dans leur famille des, des gens qui ont travaillé à la maison de retraite et souvent sur plusieurs euh, générations. Là aussi c'est peut-être une différence avec le 19e, vous avez pu mener un certain nombre d'entretiens ou en tout cas accompagner le, le projet par des discussions avec des gens qui ont travaillé, avec des gens qui ont eu des proches, qui ont séjourné, etc. Ça, ça enrichit et est-ce que ça vous a peut-être surpris du point de vue méthodologique d'avoir comme ça un apport oral par rapport aux documents d'archives euh, oui, ça m'a énormément surpris parce que c'était vraiment quelque chose de profondément étranger à, à ma pratique euh, historienne. J'en euh, ai fait dans deux cas différents. Euh, D'abord avec, avec Guillaume Normand et Elsa Kettel, puisque eux ont mené euh, une campagne d'entretien auprès des résidents qui auront connu et le château et la nouvelle maison de retraite. Et ils vont verser au fond de Villers-Cotterêts ses entretiens euh, et j'en ai mené euh, toute seule. Euh, et et oui, c'était déstabilisant parce que déjà, euh, j'ai pas la même réflexivité euh, euh, dans cet exercice que par rapport à des archives de, de, de papier. J'avais très envie euh, de savoir des choses. Je, je pense notamment aux entretiens que j'ai menés avec euh, le personnel. J'avais très envie de savoir des choses euh, qui étaient quand même euh, euh, difficiles à évoquer. Euh, et, et Pourquoi vous avez fiché des gens euh, de cette manière-là voilà. Et comment vous expliquez l'existence de carnets de punition jusqu'en jusqu 2005 Alors, autant la, la pratique punitive, enfin, l'existence des carnets euh, de rapports ne semblait pas poser de problème. Et, et même le fait de... Par exemple, j'ai fait un entretien avec les archivistes, avec une des gardiennes de l'établissement. La fouille au corps, la surveillance... Euh, le, 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 le côté haut en couleur de, de plein de situations euh, de, liées, liées euh, au contrôle social de ces individus n'était pas du tout euh, euh, tabou. Autant le fichier, euh, une fois de plus, les, les entretiens sont restés muets. Et, et du coup, j'étais voilà, pas à l'aise avec euh, le fait d'extorquer de, de, euh, la vérité. Enfin, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à, à réfléchir à mon positionnement euh, face aux entretiens, et je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire en, en la matière. Alors disons peut-être un mot concret de ce fichier, parce que vous le dites à un moment dans le livre, fichier c'est banal, en particulier au XXe siècle, hein, un grand nombre de, de, de régimes le font pour des raisons bonnes ou souvent moins bonnes, on pense notamment, je peux envoyer au travail de, de Nicolas Mario Clerzalc sur les Juifs de Lens, à la manière dont ils se sont fichés, déclarés, etc. Il y a vraiment des, des réflexions très très fortes sur la nature même de, des documents que ça produit et l'acte de fichier. Mais ici, ce fichier, il est très singulier, notamment dans les mentions, il y a évidemment des, des 
des aspects très normés, le nom, la date de naissance, etc. Mais un certain nombre de mentions qui, évidemment, attirent le regard et le regard de la chercheuse. Alors, le travail de Claire Zalk et puis de Claire Zalk et Nicolas Mario, il est majeur pour moi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que leurs, les administrations auxquelles ils ont fait face sont des administrations euh, à la fois extrêmement... Euh, euh, rigoureuse, diserte euh, et, et qui traite des, des, des populations euh, euh, beaucoup plus amples et avec euh, des fins euh, beaucoup plus létales. Donc il y a à la fois ce qui était, ce qui était euh, euh, difficile pour moi, c'était de faire dialoguer l'histoire de ce fichier qui s'inscrit évidemment dans ce siècle de l'identification des individus, euh, qui emprunte à d'autres administrations des terminologies extrêmement problématiques, hein, comme celle d'indésirable, euh, et, et des formes euh, discriminantes d'enregistrement euh, de la mémoire individuelle, mais qui n'a pas du tout les mêmes conséquences. Donc, il ne s'agissait pas de euh, faire une histoire grandiloquente de la continuité entre les institutions, parce que là, c'était donner une importance à ce fichier qu'il n'a qu pas. Donc, euh, il fallait emprunter... Euh, à ses regards et à ses façons de les aborder euh, des méthodes et puis quand même penser l'incongruité en fait de, de produire un tel document dans une institution euh, d'insistance tout en contrôlant euh, l'analogie et, et, et sans, sans en éviter la, la grandiloquence et en tombant du coup dans un discours simplificateur c'était une, une de mes obsessions et la, la, la seconde singularité c'est que euh, ce fichier il l'emprunte à la fois au fichier policier et euh, à un vocabulaire très infantilisant puisqu'il est noté des choses sur le comportement et euh, euh, les, les qualificatifs qui sont euh, donnés euh, aux résidents et aux résidentes sont extrêmement psychologisantes. On peut lire euh, d'abord qu'ils ont des bons ou des mauvais comportements, hein, comme on le ferait euh, d'enfants euh, scolarisés, mais aussi euh, qu'ils sont insatisfaits, jamais contents, méchants, euh, euh, des trublions. Euh, et, et donc, il y, y a plein de... de, de de jugement qui échappe complètement euh, à des catégories administratives et qui relève euh, du jugement de valeur, du préjugé, du stéréotype et qui qui rentre pas en fait dans une analyse euh, de l'étiquetage euh, euh, ordinaire. Il y a un enjeu compliqué, on le sent dans, dans beaucoup de passages du livre, hein, qui est que, évidemment, il y a toute une part de votre travail qui consiste à, à, à déconstruire les stéréotypes, à dire, bon voilà, on dit qu'un tel boit, on dit qu'un tel est violent, etc. Qu'est-ce qu que ça veut dire du regard porté, d'un regard très stigmatisant porté sur des gens fragiles, âgés euh, et leur comportement Mais on se rend compte aussi à travers ces fiches que, sans doute, ces gens boivent, sont violents, en tout cas une bonne partie d'entre eux, euh, qu'il y a des comportements, effectivement, qui, qui débordent. Et cette institution, elle se retrouve débordée. Alors, du coup, c'est pas évident d'en parler parce qu'il faut pas tomber dans le en disant bah, les pauvres ils sont fichés euh, mais il faut évidemment pas non plus adopter le regard de l'institution en disant bon ben bah, voilà tel comportement égale tel problème à résoudre donc comment comment on se comment on se positionne euh, pour essayer de dire la réalité des situations dans cet hospice où euh, des gens euh, visiblement euh, étaient souvent très malheureux et se livraient souvent à des comportements euh, très problématiques alors le, la difficulté quand on travaille sur des populations stigmatisées, c'est effectivement qu'on entre dans cette stigmatisation euh, par des archives administratives stigmatisantes et, 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 et qu'on peut euh, assez facilement euh, adopter ce regard. Et après, il y a plein de façons de, de l'adopter. Moi, depuis... Euh, Toujours, euh, je suis plutôt intéressée par l'étiquetage, c'est-à-dire l'opération euh, purement administrative qui est réfléchir à comment on en vient à euh, euh, étiqueter, ficher, avec quelle catégorie, selon quelle logique, avec quels usages. 
mais c'était compliqué. J'aurais pu faire un livre uniquement sur euh, l'histoire de l'administration. Je ne sais pas si ça... <rire> si, moi, ça me passionne, mais je ne suis pas sûre que ça passionne euh, tant de monde. Euh, mais, mais je pense qu'il y, 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 y a cette histoire qui est d'une certaine façon autonome. Et de l'autre côté, euh, c'était compliqué en étant face à des individus dont, en plus, j'ai réussi à, à, à recomposer des trajectoires euh, longues. Euh, c'était difficile de faire comme s'il n'y euh, euh, avait pas des individus qui étaient euh, euh, prises, en fait, dans euh, ces, ces, ces échevaux euh, administratifs. Donc, j'ai aussi pris le parti, euh, après beaucoup de questions, de réfléchir aux différentes catégories qui, euh, euh, et, 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 du coup, aux individus qui faisaient euh, les frais de euh, cet étiquetage. Après, sur la question euh, du stigmate en lui-même, euh, c'est la question de la place euh, des, des chercheurs et des chercheuses. C'est-à-dire, est-ce que quand euh, quelqu'un est dans une institution psychiatrique euh, décrite euh, avec des désordres mentaux, qu'est-ce qu'on qu en fait euh, Jusqu'où on va dans euh, euh, la déconstruction de euh, cette catégorie euh, et, et de la même façon pour la vieillesse il enfin, y, y a des parts de, du médical, du biologique qui sont difficiles à déconstruire et sur lesquelles on ne peut pas être totalement aveuglé. Et c'est vrai que l'alcool, enfin, la consommation d'alcool est pour moi un peu le, le point limite. Euh, J'ai lu énormément de choses sur l'alcool et l'anti-alcoolisme. Euh, qui en fait se frotte rarement à la question de la consommation réelle euh, des classes populaires et euh, de peur de redoubler évidemment euh, tout le discours anti-alcoolique euh, et, euh, et, et, et de la bourgeoisie euh, encore moins. Et donc cette, cette réflexion euh, m'a amené à me positionner un peu plus fermement euh, en disant qu'il fallait aussi voir les effets de l'alcool. Et ce qu'on voit euh, dans euh, à villers cotterêts c'est à quel point euh, l'alcool de la Grande Guerre, mais aussi euh, l'alcool euh, ordinaire, produit euh, euh, des vulnérabilités euh, euh, aux, âges, aux âges avancés. Et on peut se demander pourquoi on boit dans, dans, dans la vieillesse de Simone de Beauvoir. Elle, elle dit que euh, les, le moment d'institutionnalisation, c'est un moment euh, d'effondrement, euh, que c'est pour conjurer l'ennui. Euh, ce qu'on voit dans certains trajectoire, mais on voit aussi que quelquefois la consommation d'alcool s'inscrit dès le plus jeune âge, puisqu'il y a un des personnages enfin, que je retrouve beaucoup plus jeune dans des faits divers où il est déjà décrit comme ivre mort à 15 ans. Donc il y a, il y a, des, il y a des, 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 des continuités. Et moi j'avais envie plutôt d'adopter le point de vue qui est esquissé par par Michel Perrault, puis qui est vraiment développé par, par Olivier Schwarz dans le monde privé des ouvriers, qui réfléchit à la socialisation que représente l'alcool pour les classes populaires, notamment pour les hommes, mais aussi à l'espace de fuite que ça, ça, ça représente. Et je pense qu'il manque encore des travaux sur, sur la, la, la consommation, et notamment au prisme de la classe. C'est-à-dire que je pense qu'une des façons, j'en avais pas les moyens avec les populations que j'observais, mais une des façons de réfléchir à ces questions, ce sera de mettre en regard la classe et la consommation, faire une histoire de la distinction via, via l'alcool. Alors cet alcool qui, est, qui revient souvent dans ses fiches, euh, il vient parfois soutenir une appréciation finale hein, que, qui revient souvent dans le livre, c'est euh, à ne pas reprendre parce que ce fichier il sert beaucoup finalement euh, aux gens qui ont euh, géré cette, euh, cette institution à dire bon bah voilà lui euh, il vaut mieux qu'il aille dans une autre institution, qu'il en sorte parce qu'il euh, faut surtout pas le reprendre ou elle, hein, à ne jamais reprendre, à ne reprendre sous aucun prétexte, ça revient vraiment avec plein de formules différentes et du coup on comprend aussi que euh, pourquoi ils ne veulent pas les reprendre c'est pas seulement parce qu'ils boivent, parce qu'en fait il y en a plein qui boivent y compris d'ailleurs il y a la ration de vin 
besoins quotidiennes avec les repas, boire en soi n'est pas forcément le problème. Ce qui est le problème, c'est lorsque ça provoque des éclats, des bagarres, de l'obscénité, des cris. Autrement dit, l'alcool, c'est aussi la porte d'entrée vers toute une forme de, de conflictualité. Et là, on voit que l'institution a du mal à la gérer. Les gens qu'on ne veut pas reprendre, c'est les gens qui, qui font du tapage et du scandale, en gros. Alors, ce fichier... Euh, euh à la, à, la, à la fin de, de, de l'enquête et après plein d'hésitations sur pourquoi on, on, on fait un, un fichier de, de, de résidents sortants, il a cette finalité, c'est-à-dire qu'il a pour but de créer une liste d'indésirables, d'individus que euh, le, la direction de Villers-Cotterêts ne souhaite pas voir revenir euh, dans l'établissement. Et c'est pour ça qu'à partir, euh, enfin qu'à la fin de, des fiches, on retrouve euh, à ne pas reprendre, à ne jamais reprendre, à ne reprendre en aucun cas, souligné, en gras, en rouge, enfin de toutes les façons euh, possibles. C'est ce qui euh, rassemble en fait les 308 individus qui sont dans le fichier. Et ce qui euh, caractérise finalement ces individus, c'est effectivement l'incapacité de l'institution à euh, les gérer, quelle que soit euh, euh, la raison. Et finalement, euh, effectivement, vous l'avez dit, hein, ceux qui boivent euh, Enfin, euh, on peut boire, on peut être euh, euh, catégorisé parmi les alcooliques, être puni euh, euh, des dizaines de fois et ne pas euh, être dans ce fichier. Donc, finalement, c'est plutôt un fichier de ceux qui dérangent et ceux dont l'institution ne sait, ne, ne, ne sait pas euh, quoi faire qui se retrouvent euh, ici. Et ceux qui se retrouvent ici, c'est ceux qui boivent jusqu'au scandale. Euh, c'est ceux qui ont des désordres mentaux au point euh, de ne pas être gérables par un personnel très peu nombreux et en plus pas du tout qualifié dans le domaine de euh, la santé mentale. C'est ceux qui récriminent qu'on rien fait à part euh, de, que de manifester de manière manifestement appuyée euh, leur euh, mécontentement. Euh, et donc c'est plutôt effectivement tous ceux qui dissonnent euh, qui s'évade par exemple puisqu'au départ il est surtout mis en place contre ce qu'on appelle les absences irrégulières dans cette institution donc c'est tous ceux qui dérogent à la règle sans qu'on puisse euh, les y ramener sachant qu'il y a déjà un degré euh, d'acceptation de l'écart à la norme qui est élevé euh, dans euh, euh, cet établissement autre chose que l'établissement ne sait pas forcément bien gérer, et je ne sais pas si ça a beaucoup changé, c'est la question du couple, et la question euh, soit des gens qui euh, sont en couple et entrent ensemble dans une institution, soit qui entrent séparément et vont euh, se mettre en couple ou chercher à se mettre en couple, et ce n'est pas quelque chose de simple, visiblement, euh, pour les gens qui la gèrent. Alors, il y a un chapitre qui est consacré euh, au couple et du coup plutôt au désordre conjugal. Euh, ce qui est intéressant, enfin euh, évidemment ça avait attrapé mon regard euh, au départ dans le fichier parce que il euh, y a plein de configurations différentes. Parfois ces, ces couples sont fichés parce que euh, ils ont ils ont fait des, enfin créé du scandale euh, conjointement. Euh, D'autres parce qu'il y en a un des deux et d'ailleurs euh, ou une des deux, enfin qui euh, a produit euh, euh, du trouble. Parfois parce que leur mésentente entre eux et sont un, est ingérable. Euh, donc il y a, y, a, y a cette gestion effectivement du privé dans le collectif qui est complexe dans les institutions, sachant que prendre en compte le fait que des couples vieillissent et peuvent vieillir ensemble, c'est une des, des réflexions qui datent de la Révolution française où euh, euh, on commence à proposer dans des établissements publics gratuits euh, des chambres pour ménage. Là, ce qui était intéressant, je trouve, euh, dans les, les couples qui se retrouvaient euh, euh, dans, le, dans le fichier, c'est qu'en fait, c'était pour beaucoup 
beaucoup des couples qui s'étaient rencontrés récemment. C'est-à-dire que ce que j'ai pu montrer, c'est que euh, être, être à deux à l'hospice, c'est la possibilité euh, euh, d'avoir une chambre privée, euh, d'avoir euh, un certain nombre euh, de libertés euh, supplémentaires dans la gestion euh, de son euh, espace, de, de son temps, de sa sociabilité. Et donc, il y, y a un avantage certain euh, à, à être en couple. Et donc, on voit des couples qui se marient une fois, deux fois, trois fois. Et là, c'est intéressant parce que ça déjoue complètement les représentations euh, sur la vieillesse. Et on voit que euh, la, la conjugalité est une stratégie sociale pour échapper euh, aux règles du jeu euh, disciplinaire, qui se retournent contre eux quand euh, le couple tourne mal. Mais c'est une, une des stratégies, euh, une des rares stratégies dont disposent ces, ces, ces vieux résidents. Le fichier que vous étudiez, euh, il cesse progressivement d'être utilisé à la fin des années 1970, au début des années 1980. Alors, il y a des raisons propres à l'institution. Est-ce que c'est aussi en lien avec des dynamiques plus larges On commence à parler de troisième âge, il y a des gens qui s'inquiètent de la situation de, de, de ces personnes, euh, il y a des transformations euh, sociales plus larges, la, la vie s'allonge également et les, les systèmes de retraite euh, changent. Donc, euh, comment, vous, comment vous percevez la fin de ce fichier dans le cadre euh, de la façon dont les sociétés contemporaines prennent en charge, peut-être différemment, euh, cet âge vieillissant alors, de la même façon qu'il n'y avait pas de source pour renseigner le début du fichier, il n'y a pas de source qui discute de l'arrêt la, de, de cette pratique administrative. Donc, une fois de plus, euh, j'en ai été réduite à, à des hypothèses. Euh, deux choses, peut-être. La première, c'est que ce fichier, il est à la fois unique euh, dans la manière dont il a été très régulièrement renseigné, mais il est aussi... J'ai retrouvé ce même système euh, de fichage d'indésirables dans d'autres... Euh, établissements, il fait système, c'est-à-dire que euh, dans, dans, dans plusieurs maisons de retraite pour personnes âgées, il y a des registres euh, d'indésirables à, à l'instar de celui de, de, de Villers-Cotterêts qui, eux, ne cessent pas à ce moment-là. Donc la première façon de répondre, c'est que ce qui fait qu'il cesse à Villers-Cotterêts ne, ne, ne fait pas s'interrompre cette pratique d'étiquetage dans d'autres établissements pour personnes âgées. Néanmoins, il se passe quelque chose dans les années 70, hein, un certain nombre de scandales autour de ce qui ne s'appelle pas encore la maltraitance mais autour notamment des pratiques punitives. Il se passe quelque chose dans le monde de la gérontologie sociale hein, qui se développe à ce moment-là. Plusieurs sociologues, euh, euh, Carmen Bernand, euh, Bernard Ennuyé, euh, Nicole Lapierre, écrivent des livres sur euh, les... Les hospices de vieux écrivent des livres indignés, beaucoup plus politiques que d'autres livres de sociologie et, et, et montrent la violence qui s'exerce sur les personnes âgées dans les institutions. Il y a un livre, il y a un film aussi de Marianne Arne avec Simone de Beauvoir qui s'appelle Promenade au pays de la vieillesse, qui est une dénonciation importante des conditions de vie dans, dans, dans les hospices. Il y a toute une campagne dans le monde aussi, dans le journal Le Monde, sur, sur les, les scandales. Donc, euh, il est possible, sans qu'il puisse être permis de, 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 de l'avancer complètement, mais il est possible que euh, la, 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 la concomitance entre ces scandales et l'existence de fichiers euh, ait produit la fin euh, euh, du fichier. Néanmoins, les carnets de punition, par exemple, qui sont là, pour le coup, quotidiennement remplis, sont remplis jusqu'en 2005 à Villers-Cotterêts. Donc, on voit bien que ce n'est pas, pas, pas la, la raison première qui a poussé à la fin du fichier. Ce qui a poussé à la fin du fichier, c'est qu'en fait, non seulement il y a des scandales, mais c'est qu'il n'y a plus personne qui veut aller à Villers-Cotterêts. C'est le grand problème de cet établissement réservé aux Parisiens, mais à 70 km de Paris, et qui a toujours peiné à remplir ses lits. Et là, elle peine 
tellement à remplir ces lits qu'il n'y a, a, a plus qu'une qu centaine de personnes euh, à la fin de l'histoire de l'établissement. De, 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 de les dortoirs, les centaines de places euh, et les dortoirs ont été progressivement euh, fermés et donc il n'y a plus de sens à fabriquer un fichier pour ne pas reprendre les gens alors même qu'il n'y a personne qui s'y présente. Vous avez évoqué ces remises en cause de l'extérieur, hein, de, de, de ces institutions, la manière dont elles fonctionnent. Euh, D'une certaine manière, le fichier, il dit un petit peu des choses sur les remises en cause de l'intérieur, parce que les gens qui fichent euh, tendent à renvoyer du côté de la, de la pathologie, de l'indiscipline, euh, les gens qui protestent. Mais finalement, ces gens qui protestent, ils protestent aussi, parfois en partie, contre eux, les conditions d'accueil qui leur sont faites. Donc, euh, est-ce que le fichier, il tend pas aussi, moi je l'avais vu encore une fois un petit peu pour les, les mutins de 17, à, à, à rejeter du côté de l'indiscipline, ce qui peut avoir une légitimité en de protestation. Alors c'est pour ça que j'ai travaillé, j'ai voulu consacrer euh, un chapitre aux insatisfaits, c'est-à-dire que il y a des individus dont euh, mon but n'était pas évidemment de dire euh, il a été fiché parce qu'il a fait ça, enfin de pas établir un rapport de causalité entre les, 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 les pratiques des individus et le regard que porte l'institution sur eux. Mais il y avait des, une catégorie qui permettait justement euh, de déconstruire euh, ces étiquetages, c'était des gens qui n'étaient pas du tout punis, qui n'avaient jamais puni, qui n'avaient qui jamais franchi euh, la frontière de, des, des interdits. Qui s'étaient jamais bagarrés. Euh... Voilà, qui jamais bagarrés, jamais bu, jamais rentrés en retard euh, et qui avaient, qui avaient pourtant étaient euh, fichés et qu'avaient autant que les autres des à ne pas reprendre soulignés en gras. Et en creusant euh, ces, ces cas, ce que j'ai pu euh, euh, observer, c'est que, euh, en fait, c'est des gens qui ont euh, beaucoup écrit, euh, beaucoup réclamé, euh, beaucoup négocié, et parfois avec euh, énormément d'agilité administrative. Non seulement en recourant à plusieurs euh, euh, hiérarchies, euh, euh, et, no et notamment en allant voir euh, euh, le siège parisien pour discréditer le, le, le directeur de euh, la maison de retraite, euh, mais aussi avec euh, une vraie connaissance euh, de la gestion économique, euh, par exemple, des, des pécules, hein, puisque une partie importante des résidents travaillent et, 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 et s'estiment spoliés dans la redistribution euh, euh, du fruit de leur travail et donc négocient euh, leurs leur, leur conditions de, de, de travail. Et donc, il y, y a une vraie euh, agilité administrative à, à, à à réclamer. Le cas le plus emblématique, c'est le cas euh, d'un homme qui est en couple. Alors, c'est un couple, pour le coup, euh, où, où les deux n'ont pas du tout le même profil. Elle, c'est ce que l'administration appelle une buveuse, scandaleuse. Euh, on l'accuse on d'avoir des amants dans, dans la maison de retraite. Enfin, elle, est, elle, est, elle est sur ce modèle d'indiscipline. Euh, lui euh, n'est quasiment jamais puni, mais écrit et notamment demande de meilleures conditions de, de, de vie pour les ménages. Et ce qui est intéressant, c'est que les plaintes de Marcel vont progressivement monter dans la hiérarchie de l'assistance publique et vont conduire à l'électrification d'une partie des chambres, à la mise en place de nouveaux lavabos, à l'élargissement des chambres. Et donc, finalement, il sera définitivement blacklisté au nom de ce qu'il a exigé, mais en fait ce qu'il a exigé aura durablement transformé les conditions, euh, conditions d'accueil. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager Je viens de terminer le, le livre qui a été coordonné par euh, Marie-Ève Terranti sur... Euh, Enfin, qui est un hommage à Dominique Califa qui s'appelle « Faits divers et vie déviante euh, », qui est une somme de plein de petites notices euh, à, écrites à partir d'un article de journal, d'un article de presse, euh, et plutôt d'un fait divers, et qui est 
un livre qui est un très beau livre, parce que à travers, de manière extrêmement kaléidoscopique, c'est un terme qu'il aimait beaucoup, on arrive à percevoir ce qu'il a pu transmettre à ses amis, à ses élèves, dans, dans, dans le temps long, à savoir d'abord un goût du jeu en histoire, une envie aussi d'en découdre avec les, les représentations et une envie de multiplier les, les pistes pour essayer de comprendre qui se cache derrière les drames, mais aussi le ridicule, le burlesque, le grotesque des, des faits divers. Et donc c'est à la fois un, un bel acte éditorial et en même temps un, une somme qui finalement rend visible ce que ça veut dire de, de faire école. Et un bel hommage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.